0: the stop blowing my mind!
1: The man from Brazil, Brazil!
2: Colterra, the man, the mist, the beast! Five seconds to go.
3: E aí, seja bem-vindo ao tutorial do Early Game, o nosso podcast sobre esporte eletrônico Tutorial, porque esse é o episódio pra gente apresentar o formato do podcast Então, ó, primeiro pra começar, eu sou Alessandro Jodar, repórter do Globo Esporte aqui em São Paulo E aqui em São Paulo eu tô com dois repórteres gigantes da editoria de esportes do Globo Esporte.com O Rodrigo Faber, fala Faber! E aí, Jodar! E também o Rock Marques. Fala, Rock.
1: suave, Jodar. Suave, suave.
3: E a gente tem um terceiro elemento, um terceiro elemento também gigante, lá na redação do Rio de Janeiro. É o homem dos furos dos bastidores do esporte eletrônico, Xande Teixeira. Tudo bem, Xande? Tudo
2: bem, Jodar. Salve aí para todo mundo.
3: Beleza. Ó, é o seguinte, nós temos dois quadros, uma sessão de notícias e o principal momento aqui é a nossa análise aprofundada do tema da semana, que hoje é o seguinte o impacto e os sintomas do coronavírus no esporte eletrônico. Então vamos começar. A Organização Mundial de Saúde emitiu o primeiro alerta para o coronavírus no dia 31 de dezembro do ano passado. E aí de lá para cá, o vírus que surgiu na cidade chinesa de Wuhan se tornou um problema global, isso todo mundo já sabe. E mesmo que você more em uma caverna, já deve até ter comprado seu estoque de álcool gel. aí. A verdade é que não é para ninguém entrar em pânico, mas principalmente na Ásia existe muita cautela com o coronavírus, e os esportes por lá foram bastante impactados. Teve liga sendo cancelada, evento acontecendo sem torcida, e, Fábio, o que, que a gente pode destacar do impacto do coronavírus, então, por lá, na China, Japão, Coreia?
0: É, o impacto, do acho que no, no cenário competitivo de League of Legends foi o mais expressivo, né? Começou pela LPL, que é uma das ligas mais desenvolvidas do mundo, hoje os últimos dois campeões mundiais de LoL, é, são chineses, então a Liga ganhou muita expressão, principalmente pelo seu formato, dos times é, desenvolverem as próprias arenas, dos jogos presenciais, com, com presença de torcedores e, e tudo mais. É, a LPL decidiu que seria prudente jogar online o campeonato, então assim, além dos jogadores não estarem presentes, os torcedores também não estarão, é, os jogadores ficarão confinados é, cada um nas suas respectivas gaming houses disputando o campeonato. Aí depois a LCK que é também a Coreia do Sul, extremamente expressiva, a gente sabe o quanto, né, é o, é o país com mais títulos mundiais no LoL é, até hoje, também é, decidiu paralisar o campeonato, uma medida até um pouco mais, mais radical, né, inicialmente eles também tinham adotado o esquema de não ter torcedor, é, do campeonato ser a portas fechadas, mas agora foi anunciado que, além de tudo, o campeonato foi paralisado, então... É, Para o esporte eletrônico, o impacto é grande. E vale lembrar que o MSI, que é o Mundialito de League of Legends, é, normalmente tem sua sede anunciada no, ali no fim de janeiro, início de fevereiro. Ainda não teve a sede anunciada. O torneio é, normalmente acontece em maio. Ainda não teve a sede anunciada. Já estamos em março por conta do, do coronavírus. É um período de muita incerteza.
3: Uhum. Incerteza no League of Legends e em várias outras modalidades. A própria WESG também sofreu com o coronavírus.
1: É, exatamente UESG né? que é um dos principais campeonatos aí tem CS tem dota reúne muita gente lá na China teve a sua etapa chinesa adiada ainda não, não deram nenhuma data mas a etapa brasileira também sofreu com isso era para acontecer no mês passado no Rio de Janeiro o evento foi cancelado a gente não tem ainda informação de quando ela vai acontecer é muita gente estava na expectativa porque os eventos no rio é, eles são mais raros do que aqui em São Paulo né mas a gente ainda não tem notícias de de quando a UESG vai ser liberada é, para fazer esse evento aqui no Brasil e, é claro, a grande final na
3: China. Como o vírus surgiu na Ásia, né, Roque? É natural que lá estejam concentrados os maiores problemas por causa do coronavírus. Mas o mundo inteiro, de alguma forma, foi impactado, certo?
1: Exatamente. É, acho que essa semana o, o grande ponto aí do coronavírus no final de semana foi na IEM Katowice, né, na Polônia. Os, os times é, já estavam jogando há alguns dias, se não me engano, três ou quatro dias... E na noite anterior do evento na Arena, né, quando é, o público era esperado para chegar na Spodek, que é uma arena icônica do César, uma das torcidas aí que o pessoal mais gosta de, de destacar. É sempre um público muito grande. Ano passado a gente tinha pessoas assistindo até atrás do, do palco. É o estádio completamente lotado. É um evento que movimenta muito a cidade de Katowice, né, que é uma cidade é, relativamente pequena da Polônia. E na noite anterior... Da IEM Katowice Eles foram avisados que não poderia ter público Então já tinha gente do mundo inteiro é, Lá na Polônia, na cidade Esperando por isso E uma noite antes eles foram avisados pelo governo da Silésia né, Que é o estado onde fica Katowice Que eles não poderiam ter público E foi aí um grande um impacto muito grande na, Nas contas E também, é né, claro no, Nesse relacionamento entre ESL e público Ficou uma coisa bem estranha
3: E o Major de CS no Rio?
1: Cara, o Major no Rio de Janeiro é, a gente vive uma expectativa, o Xand pode falar melhor sobre isso, que ele está é, em contato com, com as autoridades, mas é uma expectativa, é, eu não diria nem pessimista, mas também não é otimista, sabe? É um momento de muito, muito muita observação por parte da ESL, sabe? Eles não estão querendo é, se arriscar em cravar, em falar o que vai acontecer, principalmente porque o Brasil ainda é, não não foi afetado diretamente. Né? A grande questão é que times do mundo inteiro vêm para cá, a gente tem quatro dias de, de minor antes e depois é, tem duas semanas né, de major, então o problema são do, os times que estão em regiões afetadas, a gente tem um minor asiático, por exemplo, que vai acontecer no Rio de Janeiro, e a gente tem times chineses, times de regiões aí que estão sendo bastante afetadas, então o ESL trata com cautela, mas ainda a gente não tem uma previsão, a gente também não pode ser é querer trazer a catástrofe aqui. Não tem nada é, cravado por parte da ESL.
3: Mas é uma pena, né? Um momento que era para ser só de um hype crescente. O Major já é campeonato mais importante de todo o circuito do Counter-Strike, e a gente está falando de um Major no Brasil, no Rio de Janeiro, é, como você disse, em observação, algo meio suspenso, é muito é, ruim que o clima no momento seja esse. Xande, você inclusive entrou em contato com as autoridades aí do estado do Rio para saber em que pé está segundo o, o lado oficial, compartilha com a gente então o que, que você apurou sobre o Major.
2: Olha, o, o Rock usou uma palavra que eu acho uma palavra importante nesse momento, é cautela. É uma cautela tanto da ISL quanto também do governo do estado do Rio de Janeiro, que neste momento... É, oscila entre uma mensagem não alarmista, mas também não é animadora a mensagem que o governo do estado me passa hoje eu entrei em contato com o governo do estado do Rio de Janeiro ainda nessa quarta-feira quando a gente grava esse podcast aliás, nós estamos gravando ali por volta de 4 horas da tarde e o terceiro caso no Brasil foi confirmado mais uma vez em São Paulo e por que eu estou falando de casos confirmados? porque isso vai ser decisivo na... em como o governo do estado do Rio de Janeiro vai lidar com o Major aqui no, no Brasil. É importante a gente ressaltar também que a ISL fala muito em seguir as orientações das autoridades locais. Por isso, um posicionamento do Ministério da Saúde, um posicionamento da Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro é muito importante nesse momento. E o governo do Estado diz o seguinte, neste momento que não há nenhum caso confirmado no Estado do Rio de Janeiro, vida normal. Mas há uma observação para que há uma observação da evolução da doença nas próximas semanas. Em caso de, de doenças confirmadas aqui no Rio de Janeiro do novo coronavírus, aí sim o cenário pode mudar de figura e é isso que a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro me diz. Olha, em caso de confirmação da doença no Rio de Janeiro, nós vamos reavaliar o cenário. Por enquanto, nenhum alarmismo, nenhum evento cancelado. Mas, em alguma medida, se isso aparecer no futuro, aí sim a situação pode ser reavaliada. E eu vou trazer aqui os casos no Rio de Janeiro. São 62 casos é, suspeitos em todo o estado do Rio de Janeiro. Desses 62, 22 estão na capital. É óbvio, também por uma questão de proporção é, populacional... A capital do Rio de Janeiro é a que tem casos, o maior número de casos suspeitos aqui dentro do estado. Só para fazer um comparativo, são 240 no, pa, no país, 130 só em São Paulo, que é o campeão de casos suspeitos nesse momento, e é o único estado que já tem casos da doença confirmado, e o Rio de Janeiro tem 62. Para finalizar o que o governo do estado me diz, é, todo dia há um relatório divulgado pela própria Secretaria, aliás, se alguém tiver curiosidade, isso fica disponível no site oficial da Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, e o governo do Estado do Rio de Janeiro já traçou um plano emergencial para caso é, a doença seja confirmada no Estado, como o governo iria transcorrer nessa situação. Existem três estágios, né? e aí o governo do Estado realmente não elabora, não especifica, até para não causar é, pânico na população de como Quais seriam os gatilhos para que o estágio 1 seja ativado, para que o estágio 2 seja ativado e que para o estágio 3 seja ativado, que é o estágio mais alto, que aí, sem dúvida nenhuma, seria... É, olha, agora acabou de chegar aqui no celular também Mais um caso confirmado da doença Em São Paulo, novamente Quatro casos da doença confirmado Para você ver, a gente está gravando E enquanto a gente está gravando Novos casos da doença vão aparecendo mas Mais uma vez em São Paulo E, e no, nesses estágios, dois e três Sem dúvida nenhuma, ao que me parece é, Tem, claro, um plano de contingência Para grandes eventos Mas, neste momento, o estado, o estado do Rio de Janeiro Diz que eu observa Sem fazer nenhum tipo de recomendação no momento para cancelamento de eventos, etc., e vai observar nas próximas semanas. Caso também da Arena, que vai ser realizado aqui no Rio de Janeiro, Major. Ele tem eventos também para acontecer antes do Major. Por exemplo, agora no final de março tem um grande evento sertanejo. E neste momento nenhum desses eventos foi cancelado. E também a ESL continua a sua venda de ingressos normalmente é, no site, ainda há um, uma quantidade pequena de ingressos ainda para ser vendido. Para finalizar, a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro também diz que segue ordens do Ministério da Saúde e que qualquer decisão vai sim ser debatida com o Ministério da Saúde ainda, talvez numa escala até nacional de discussão do coronavírus. Mas, neste momento, é cautela. A gente não tem nenhuma mensagem animadora, mas também não tem nenhuma mensagem alarmista ou pessimista.
1: E em entrevistar a TV nesse final de semana, o Karma, que é um dos responsáveis pela, pelo CSGO e pelos eventos da, da ESL, ele, ele respondeu uma pergunta sobre isso, né, que sobre esse provável possível cancelamento. Ele disse que ainda não tinha parado para conversar e falar sobre isso, a ESL analisaria caso a caso, que obviamente eles têm um calendário extenso, não só o Major no Rio, mas tem Pro League em Dallas, tem é, Major de Dota também, então eles vão analisar caso a caso, é, perguntado especificamente do Rio, é, ele disse que as coisas ainda não, não foram decididas pela ESL, porque toda essa correria do evento de Katowice, eles não pararam para sentar, então como o Xande falou, ao longo da semana provavelmente a gente vai ter mais informações, e acho que é... Importante destacar isso do, dos outros eventos que a gente tem na Arena. né? Eles vão servir como um alerta. Se tudo estiver acontecendo normalmente, dificilmente o Major vai, vai ser adiado. Mas se as coisas já estiverem se encaminhando para cancelamentos, a gente pode ficar aí de, de olhos abertos.
2: E a característica também do, do, do evento, né? O evento, os outros eventos que acontecem aqui na Genesse Arena, eles são eventos locais, né? Em que você não atrai um grande público estrangeiro, né? O problema é a circulação de pessoas dentro do espaço, né? De você trazer pessoas no exterior, por exemplo, é, em, em casos de países que o coronavírus já se alastrou bastante, isso pode é, transformar no major de uma avaliação diferente de outros eventos, por exemplo, como um show que eu coloquei aqui agora há pouco E um outro caso também a ser levantado É que enquanto o Major do Rio ele ainda tem Essa questão da cautela Durante o mesmo tempo que estiver acontecendo o Major no Rio Tem uma Pro League de Rainbow Six Acontecendo em São Paulo Que é onde está o epicentro da doença aqui no Brasil Que só foram quatro casos confirmados Então eu acho que neste momento Se alguma coisa balança Talvez seja a Pro League de Rainbow Six Mais até do que o Major aqui no Rio de Janeiro
3: é, gente, o coronavírus não para e eu sou obrigado a mandar esse áudio para trazer a informação triste de que foi confirmado o primeiro caso de coronavírus no estado do Rio de Janeiro. Como o Xande destacou, o governo do estado tem uma estratégia já traçada com uma série de estágios, certamente o primeiro deles já começa a entrar em ação agora. É ficar de olho, então, nos próximos eventos que vão acontecer na Arena da Barra da Tijuca para a gente ter uma definição se o Major, de repente, pode ou não sofrer também com o coronavírus. A ver, tem muito ainda para acontecer. Tem aspectos que são imensuráveis desse... Dessa epidemia. Dois dias atrás, a revista americana Time publicou uma matéria com uma chamada que eu achei muito interessante. O coronavírus podia estar tá matando o próximo Fortnite. Por que isso? Porque foi adiada uma conferência que chama Game Developers Conference, que é a conferência dos desenvolvedores de games. Ela reúne muita gente, em especial produtores independentes, um evento mais voltado para a indústria. E acontecer em São Francisco, na Califórnia, um evento anual. Muitos novos criadores, os caras quebram o porquinho com todo o dinheiro que eles juntam para ir lá mostrar as criações deles, e como esse evento foi adiado, certamente muitos vão ter dificuldade para é, conseguir trocar as passagens, conseguir é, hotéis novamente, então muitos novos jogos que estavam aí sendo gestados, a gente pode é, vê-los se perdendo por causa dessa situação. Inclusive, é, agora em abril, a Nintendo nos Estados Unidos já espera não ter mais Switch, vai começar a entrar em falta o console porque o vírus afeta a produção nas fábricas lá na China e tem ainda o novo Playstation, o novo, no, novo Xbox, tudo em produção e também em suspenso por causa do coronavírus diante é, dos dramas lá na, nas fábricas que produzem os componentes para para esses consoles, né, que ainda nem estão no mercado, enfim, a gente lamentou tanto aqui, né, é, todas as questões envolvendo o esporte eletrônico, mas claro que muito pior do que tudo isso é a tragédia humana, pessoas que estão perdendo familiares e a gente torce para que o quanto antes essa situação se resolva e da melhor maneira possível, bom... Agora a gente vai pro nosso quadro que é o que áudio é esse. O Xande hoje trouxe um áudio, ele cavou de algum lugar esse áudio aí a gente vai tentar é, descobrir de onde é, quem é que está falando, o que está pegando, que áudio é esse é o nosso quadro agora.
1: Nem que falar essas horas a gente está sendo acho que um dos piores campeonatos que a gente que a gente está fazendo e as coisas não estão dando certo para nós. A gente está numa fase também muito ruim. E é, é, é difícil para nós porque a gente não queria dar isso para a torcida, sabe, esse, essa, essas derrotas. A gente queria pelo menos dar uma motivação para a torcida, para continuar ganhando. É muito triste para nós que, que a gente está lá. Então a gente vai agora jogar esse último jogo, vai tentar, vai dar a nossa vida para pelo menos fazer bonito no último jogo. E não tem, não tem o que falar, sabe? a gente está numa fase realmente ruim. Esse áudio aí é difícil. É. Felps, na Blast São Paulo?
2: Rock Marques aí, faz o seu primeiro ponto, Felps, dando a entrevista ao repórter Alessandro Jodar. Essa é a grande pegadinha desse que áudio é esse. É entrevista para o repórter Alessandro Jodar, que não adivinhou o áudio, mas o Rock Marques, super é, especialista em CS, cravou, é o Felps depois da campanha desastrosa da MIBR na Blast Pro Series em São Paulo, reclamando ali é, do, do jogo, né? Hoje que ele nem, nem, nem mais está na organização, mas reclamando daquela atuação do MIBR. E, é claro, enaltecendo muito a torcida brasileira que, mesmo com os resultados da MIBR, não deixou de apoiar naquele momento. Mas, para finalizar a entrevista ao Alessandro Jodar, que não matou o primeiro que áudio é esse.
3: O reconhecimento de áudio, a capacidade de reconhecimento de áudio do rock superou a minha memória. Devo admitir.
2: É, os, os
0: cantos de Ence ali no fundo, acho que deram Cara, uma... Cara, nem, nem... Deram uma denúncia. Eu foquei só na voz, foquei só na voz. <risos> e e o lance de falar aqui, de ganhar pelo menos o, o, o último, último jogo, jogo né, é, que eles, esse eles, uma eles tinham perdido quatro e esse seria o quinto, que perderam também, né.
3: Uma entrevista lá da Vila Luiz, né, queria trazer alegria ao meu, alegria povo, ao meu povo, mas não rolou. <risos> Vamos agora pro nosso bloco de notícias, a gente também tem esse momento. Primeiro a gente... É, vai falar das últimas informações divulgadas sobre o Valorant, o novo FPS da Riot, que foi anunciado é, para ser lançado por volta de julho. É um jogo free-to-play, vai ser de graça para PCs, e é para botar fogo no parquinho dos esportes, Faber. É... Muito,
0: muito se falou sobre, sobre os anúncios da Riot no, no ano passado, né, no aniversário de 10 anos do League of Legends, anunciaram uma série de projetos, uma série de títulos e, e o Valorant, ele animou muito o, o público por mexer no, no, no cenário de FPS, né. É, o CS, muitas vezes os fãs de CS o Rock pode falar melhor do que eu é, Reclamo de como a Valve deixa é, O jogo entregue assim Não liga muito pro jogo de fato Por mais bizarro que isso, isso pareça O Overwatch também viveu um momento de queda Depois lançou é, o Overwatch 2 Aí muita gente falou que talvez fosse uma mistura, a gente teve os primeiros testes né, é, do jogo, eu acho que ele traz muito mais de CS do que de, de Overwatch mesmo, até no, no lance dos, dos rounds, no lance da, da trocação, apesar de obviamente ter skills ali, né, ter o, os poderzinhos, como a gente fala né? <risos> o jogador de é, CS não gosta de poderzinho né? é, não gosta de magia, não gosta de fadinha é, mas ele, tem, ele traz muito do, do CS, lógico que um negócio muito mais estratégico, tático etc, inclusive também foi afetado pelo pelo coronavírus, né? Porque ia ter uma, uma conferência é, global é, em Los Angeles e em Barcelona e o evento acabou sendo cancelado justamente por causa do, dessa epidemia e dos casos dos Estados Unidos estarem concentrados no estado da Califórnia.
3: Valorant, é estalinho ou é bomba, Rock?
0: Cara, acho que é bomba, principalmente
1: por ser um jogo grátis, que é, apesar do CS ter ficado grátis já há algum tempo, né? Acredito eu que mais um ano. É, ele chega no grátis de uma maneira acessível porque os requisitos é, dos computadores são bem, bem mais leves do que o CS, por exemplo, que é um jogo antigo, pesado, que roda muito mal mesmo em computadores caros. Então isso é um grande problema do CS é uma grande reclamação da comunidade também. O, a Riot já deixou claro que o Valorant vai rodar em muita coisa, em, claro que em níveis diferentes, mas você vai ter no mínimo ali 30 FPS para jogar, que é ruim, mas já é alguma coisa. Depois você tem você com uma máquina média, você já consegue rodar ele de uma maneira competitiva, com 144 FPS, então acho que esse é o grande ponto do, do Valorant, é um jogo que é acessível para as pessoas, porque antes do jogo ser bom, ser ruim, o pessoal jogar, a pessoa tem que conseguir instalar ele no seu computador e fazer rodar, e nesse ponto o Valorant já sai na frente do CS, e se a gente for pensar que Overwatch é um jogo caro, custa lá quase 100 reais, ou até mais que 100 reais, não me lembro agora, que é outro jogo semelhante, a gente tem o Rainbow Six também na média 50 reais. então você tem um jogo de graça que roda bem, que é leve e que vai ter servidores dedicados aqui no Brasil, é um ponto muito alto para que a Riot saia na frente aí nessa, nessa competição. Claro que o CS é muito bem estabelecido, são 20 anos de, de história, mas acho que o Valente vai vai fazer um barulho legal sim, apesar dos poderzinhos.
3: O que você <risos> descreveu aí parecia quase um Free Fire para PC. É, 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 é uma coisa meio, meio
1: Free Firesca, free fire assim, né? Você tem, tem níveis e níveis. Claro que na, na LBFF o cara não joga lá com um celular de 500, 600 reais, mas se você tem um celular desse você consegue rodar. E isso é muito importante hoje em dia, numa época que as pessoas jogam cada vez mais no celular e querem é, ter um acesso mais facilitado para o jogo. Que em primeiro momento chega só para PC, mas no futuro, quem sabe a Riot também não pensa em expandir pro, pro mobile, o mobile ou Valorant, Que a gente vai ter o
0: Wide Rift, que vai ser o Law Mobile. É, os próprios desenvolvedores é, do jogo do Valorant, a Riot deixou claro desde o começo que são pessoas que já trabalhavam na Riot, que apesar do nome Riot Games, só tinha um game, que era o League of Legends, são pessoas que trabalhavam na Riot, mas eram muito fãs desde o começo de FPS, então eles meio que fizeram uma, uma triagem lá dentro, pegaram as pessoas que, que gostam de jogos de tiro em primeira pessoa, e essas pessoas foram para cima do, do desenvolvimento do jogo, e focando em terminar com problemas em outros títulos, que vão ser concorrentes agora... É, para deixar o, o Valorant é, aprimorado nesse sentido. É curioso, porque acho que vai democratizar muito esse lance de ser, ser grátis, é, é bem bacana, e você não vai precisar ter um computador muito desenvolvido para jogar. Então, acho que vai ser. E vai, vai se construir um cenário competitivo interessante.
3: E falando em Riot, um outro destaque dessa semana, o Xande pode falar para a gente, trazer até os bastidores, como mandou bem a Riot em conseguir botar o Campeonato Brasileiro de League of Legends de pé de novo, depois das enchentes que acometeram o estúdio no mês passado, foram muito rápidos e já está voltando a ativa o CBLOL, né Xande?
2: Exatamente, é. e olha, pegou todo mundo de surpresa assim o, o tamanho do problema que a Riot teve que enfrentar Com o tamanho do, da destruição das chuvas E como ela respondeu muito rápido a isso né E esse retorna agora na UMI Stadium Que inclusive o Faber teve lá Depois pode dizer melhor como foi a operação né se tipo, Esbarramos em alguns problemas ou não Pelo menos para o telespectador não ficou evidente nenhum problema Mas a, a Riot conseguiu até mesmo é, elogios dos próprios times, né, que às vezes lidam com a liga, tem sempre uma relação muito tensa, mas os times que eu consultei, que eu, que eu conversei foram unânimes em aplaudir a Riot Games nessa velocidade, porque realmente ninguém esperava que a Riot fosse colocar o seu campeonato para andar de novo menos de um mês depois de uma completa destruição. E isso não só pegou a Riot, de, uh, os times de surpresa, mas também pegou a Garena, porque agora parece que há uma espécie de guerra fria nos bastidores para quem é o maior campeonato de esportes eletrônicos do Brasil. E, e essa rivalidade entre Garena e Riot começou desde a gênese da Garena, em que a Garena foi buscar profissionais na Riot Games. Isso já gerou ali um, um clima tenso e também gerou uma corrida para saber que campeonato iria começar primeiro depois desse dan desses danos com a chuva. Mas é claro que para a Garena a lição ficou um pouco mais fácil porque em tamanho de destruição sem dúvida nenhuma a Riot Games foi muito mais atingida, mas até mesmo para a Garena esse, esse retorno rápido do CBLOL pegou de surpresa porque realmente a Riot fez um trabalho espetacular impecável em conseguir colocar o campeonato de pé depois de muito pouco tempo de sofrer talvez o seu maior abalo na história.
3: E agora a gente vai caminhando então para o fim do nosso tutorial a gente abriu com o tema da semana, falamos dos impactos do coronavírus no esporte eletrônico mundial. Depois o quadro que áudio é esse, um bloquinho de notícias. Agora o quadro para fechar, que é o Museu de Novidades. Por que Museu de Novidades? Porque os esportes eletrônicos parece algo muito novo, mas já tem muita história. E nesse quadro a gente relembra algumas delas. A gente passou tanto tempo nesse programa falando de como os asiáticos, principalmente, estão vivendo um momento complicado por causa do coronavírus. Então, uma lembrança boa de asiáticos aqui no Museu de Novidades, vou lembrar do e do Suno, que foram os primeiros coreanos campeões de esporte no Brasil, se eu tiver errado alguém me corrija, mas acho que não teve ninguém que veio antes dessa dupla, que foi campeã do primeiro split do CBLOL de 2014 pela Cade, e além dos dois, estavam nesse time o BRTT, Mylon e o Lupe, a Cade ganhou 45 mil reais com o título lá em 2014, então fica aí um salve para a dupla Winged e Suno, para acompanhar o CBLOL, você pode entrar no globoesport.com, lá tem o tempo real, se tiver fraco de internet, não está dando para acessar o streaming, acesso o nosso tempo real e no domingo a partir das 13 horas tem o CBLOL no Sport TV 3 passando na TV. No Globosport.com também tem o tempo real do Free Fire. Isso no sábado e no domingo e no sábado na TV a gente tem o Free Fire também a partir da 1 hora da tarde no Sport TV 3. Tá certo? Tá dada aí a nossa agenda. Então estamos encerrando o nosso tutorial agora nesse 4 de março em que o PlayStation 2 completa 20 anos ofuscando completamente o meu aniversário. Mas eu acho justo, justo, né? Afinal de contas, quem sou eu perto de Crash Bandicoot, Spyro, Dragão Roxo, Minanda, Vornander, Castolo, grandes craques da Master League do In Eleven. Então, um salve para esses caras. Esses, sim, muito relevantes. Quem sou eu perto deles? Quem sou eu, Rock?
1: Perto desses caras? Cara, isso aí é muita coisa. Ah, que Deus.
3: Você é bondoso. Então, um grande abraço aí para todo mundo. Toda quinta-feira tem Early Game. Abraço, gente. Tchau. Time limit reached.